0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日10月11日月曜日は新聞休館日のため「聞く日経」特別版をお送りします本日は今年7月に日経 BP より発行されました「新ジャポニズム産業史19452020」について著者のマット・アルトさんにお話を伺います「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: ネットフリックスとかではリアルタイムで字幕のあるアニメとかインターネットでは漫画とかを手に入れられるんですけれども僕は73年生まれで80年代に育ちました時にそんなにね日本製のものとかあと漫画とかアニメとかはなかったんですよワシントン DC の郊外に育ちまして日本人も結構いたんですよその日本人の子供たちと交流したりとか、いろいろ友達になったりとか、日本から持ってきたビデオテープとか、あとガンダムのね、プラモデルとか、おもちゃとか、いろいろ見せてもらったりとか、あ、いいな、こういうね、遠い、遠い遠い国に、こういう僕と同じようにロボットとかが好きな民族がいるんだ、ということを考え始めて、日本語を勉強することにしました。今、仕事として、ローカライゼーションという仕事をしています。株式会社ア r トジャパンという会社を経営してア r トジャパンでは日本のエンターテインメントコンテンツつまり漫画とかアニメとかゲームソフトとかを翻訳したりとかそのコンテンツの調整をしたりとか海外に販売できるように
0: プロデュースをする仕事をしていますさて今回新ジャポニズム産業誌19452020を書こうと思われたきっかけや目的をお聞かせください
1: そうですね。日本のものと日本のことが現在世界中にとても意図されていると思うんですけれども、漫画とかアニメとか、あとライフスタイル商品などのこんまりとか、すごく好きとは思うんですけれども、それなぜなのかをちょっと調べたくて本を書くことにしました。今までいろいろなピンポイントでアニメについての本とか、漫画についての本とか、あと日本の工業化とか技術についての内容はいくらでもあるんですけれども、それは単なる点で、その点と線をつなぐために、なぜ総合的に日本の文化が海外に爆発的な人を次々
0: と出すことについてどうしても調べたかったです。この本のタイトルで英語版は Pure Invention ンン。日本語版では新ジャポニズム産業九19452020となっていますけれども、このタイトルにはどのような意味があるんでしょうか ?Pure Invention というタイトルはですね、英語版で販売されたタイ
1: トルなんですけれども、劇作家のオスカ・ワイルドという方の名言から取った言葉で、ワイルド氏は19世紀にとても人気のあった小説家とか劇作家とか、ロンドンの中心にとても人気があったんですけれども当時イギリスだけではなくヨーロッパもアメリカもそうなんですけれどもジャポニズムというムーブメントがあってそれは日本が開国した後いろいろな商品を輸出して海外の消費者を魅了したという結果で世界が日本趣味になってしまったという現象というかムーブメントがあって例えば日本の浮世絵とか版画がヨーロッパの印象派にすごくインスピレーションを与えたりとか、あと日本の髪飾りとか、そういうものがニューヨークシティのティファニーという今世界中で有名な会社の作品にも影響を与えたんですけれども、それだけではなくて一般人の間にもなんか日本趣味があって、でも当時当然ながら日本へ行くのがすごく難しかったんですよね。今なら飛行機に乗って12時間後に東京に降りられるんですけれども、昔ならそうではなくて、日本の商品を経由に、間接的に日本を想像したのが一般的でしたね。でも、外国人が想像した日本とは、ちょっと本物の日本とはちょっと違ってて、ワイルドシがそれを指して、日本という国は存在しない、日本人という人々もいない、日本という国は単なる表現様式に過ぎない、という名言を芝居のセリフとして入れて海外ではすごく響きましたでその「Pure Invention という言葉はその英訳なんですけれども日本「The Nation of Japan is a pure invention」つまりそれをちょっ
0: と利用して言葉遊びでタイトルとして使いましたそれではまずこの本の初めに日本語版への序文が記されていますがこちらを簡単にご紹介いただけますか今の現代の日本人の間に
1: は、オスカ・ーワイルドの知名度がちょっと低いような感じがしましたので、それを説明するために、新しい序文を書くことにしたんですね。当時19世紀とか、明治時代とか、大正時代には、日本では広く読まれていましたが、例えば、谷崎純一郎先生とか、芥川龍之介先生は、ワイルド氏の執筆のファンであると言われてるんですけれども、今ね、若者とかに聞かれたら多分ワイルド氏は誰なのか、あんまりなんかピンとこないですので、新しい序文を
0: 書こうとしました。え、助手をではまずテレビゲームの冒頭に引き込まれますけれども、そしてジャポニズムが語られていますが、こちらを簡単にご紹介いただけますか ?19 世紀のジャポニズムといえば、外国人が日本の
1: 古さとか、日本の伝統に憧れて日本趣味になったんですけれども私の世代僕73年生まれなんですけれども僕の世代から若者が日本の古さではなくて日本の最先端に憧れ始めたんですよその代表例といえばゲームソフトですで90年代にファイナルファンタジーというゲームシリーズが大ヒットをして初めて海外の消費者の間に日本の漫画スタイルとか、あと最先端のゲームデザインとか、ちょっと知ることができて、日本という国は最先端であることが常識になった瞬間とも言えます。それではブリキの玩具からご紹介いただけますか僕、個人的に日本のおもちゃが大好きで、なぜ日本という国はおもちゃを作るのがそんなに上手なのかをずっと前から考えてたんですけれども、結局調べてみたところ、外国語にね、輸出したのはやっぱり手作りのいろいろな浮世絵とか、そういう手作りの作品が多いんですけれども、その一つなのはおもちゃです。ブリキのおもちゃもそうなんですけれども、戦前から日本のブリキの車とか、ブリキのロボットとかが海外の消費者を魅了したんですけれども、戦後にも破壊された日本は自分の経済を作り直すために、おもちゃを利用して初めて輸出し始めたんですよ。なので、おもちゃはただのおもちゃではなくて、日本の
0: 経済的な奇跡の基礎でも言えると僕は思います。続いて、アニメの誕生についてもお話しいただけますでしょうか。アニメという言葉は、テ手塚という漫画家が作った言葉
1: なんですけれども、63年に鉄音アトムというアニメを海外のアニメーションと区別するために作った言葉なんですね。日本アニメは白黒の鉄音アトムから今までもう50年が経ったんですけれども世界中にすごくヒット作品とはなったんですけれどもその媒体としてものすごく成長したんですねそれは手塚先生のおかげさまで全てアニメが今日本の顔役として海外にも響き機能はしていると思いますそれではカラオケマシンに関してはいかがでしょうか新ジャポニズムを書いた時にエポックメイキングな日本の商品の物語を書きたかったです。なのでその第一号商品を探すのが必要で、日本初のカラオケマシンは71年にネギシさんという発明家が作ったもので、カラオケの協会を経由にあの紹介をいただいて、ネギシさんとの取材をすることができて、初めてのカラオケムシンまでも使うことができてすごく感動的な瞬間でしたね。だからカラオケはサレイマンのために開発されたものですけれども今世界中にお年寄りの方から若者まで誰でも使っているような欠かせない存在になったんですけれどもどうやってこういうメイドインジャパンのカラオケムシンが世界中に発信したのかをちょっと調べるためにその発明家にインタビューをして
0: いろいろ聞きました。それでは、かわいいという言葉が持つ魅力について教えていただけますでしょうかそうですね。かわいいという言葉はですね
1: 、英訳するとキュートという言葉が出るんですけれども、うまく 100% 合わないんですよね。かわいいというのは日本独特のコンセプトであり、本当に純粋のイノセンスというか、無防備というか、かわいさのある表現の仕方の一つですけれども、70年代にサンリオという会社が初めて可愛いの商品を作ったんですけれどもハローキティという名前で世界中に可愛いブームを起こしたんですそれがとても新ジャポニズムにとってとても重要な転換点というか日本の趣味とかスタイルとかを初めて若者に本当に若い若者にアピールすることができるようになってきて色々いろいろな場面で可愛いものが出たりとか女の子向けだけではなく、男の子向けの、例えば、スーパーマリオとか、そういう二等身、スタイルが世界中に流行り始めたのは、70年代の日本のかわいいグッズのおかげさまでとも言えま
0: す。それでは、持ち歩く音楽として人気を得た、ポータブルオーディオプレイヤーの登場は、どのような影響を与えたんでしょうか
1: 今、iPod とかの時代では、そのポータブルオーディオの常識なんですけれども、ウォークマンという商品が出たまでに、個人に音楽を聴くというのはまずできなかったんですよ。だからウォークマンができて、自分のためのオーディオスペースを作ることができて、とてもエポックメイキングな展開だと思います。それは直接的に iPod とか、あと iPhone の開発に関わっています。アップル社のスティーブ・ジョブズさんはソニーの大ファンで当時ソニーの会長であった森田昭夫さんからウォークマンもらいました直接的に。で、ジョブズさんはそれを見て聞くもしなくて家に戻ってなんかバラバラにしてどういうふうにこの商品ができたのかを調べてみたんですよ。だから彼はすぐにウォークマンの可能性を感じたアメリカ人とも言えるんですけれどもで、ご存知の通り、その10年後 iPod を作ったりとか、その15年後、ね、iPhone を作ったりとか、本当に世界のね、みんなの生活を左右した電子商品をたくさん作ったんですけれども、その元祖はウォークマンであると僕は思っています
0: 。20世紀後半から21世紀にかけての日本経済の動きから、新しい文化やサブカルチャーが生み出され、女子高生表舞台へと登場しましたが、これらの変化はどのように感じていらっしゃいますでしょうか日本のバブルが1990年に弾けたんですけれ
1: ども、その後、いわゆる失われた20年が始まったんですね。その間にアメリカではアメリカの大人たちがジャパンバッシングからジャパンパッシング、つまり日本を無視する傾向になったんですけれども、日本では大人ではなくて若者が新しい文化を続々と作りました。その代表例は日本の女子高生です。女子高生は90年代に今常識であるソーシャルメディアのツールとか使い方、例えばですね、テキスティングとかあとセルフィーとかあとフェイスブックとかの使い方はですね、よくシリカンバリで開発されたとよくあの考えられてるんですけれども、実は日本では90年代から女子高生は例えばポケベル、ビジネスパーソンのために開発されたポケベルを自分のコミュニケーションシステムとしてテキティングをし始めたりとか、あとビジネスパーソンのためのビジネス名刺のために開発されたプリクラという写真を撮る機械がありますよね。それを名刺のためではなくて自分のセルフィーを撮って友達とそう写真を交換し始めたんですよ。で本にまとめたりとか、まさにフェイスブックを作り始めたんですね。あと、日本ではモバイルインターネットが99年にデビューしたんですけれども、それは世界初なんですけれども、その正気に使い始めたのは大人ではなくて女子高生で、女子高生がその機能を利用して絵文字とかを活発に使ったりとか、新しい表現の仕方にしました。ですので、女子高生のテクノロジーへの影響は非常
0: に大きいと思います。アニメ新世紀の社会的現象はどのように受け止められましたか ?81 年に新宿にアニ
1: メ新世紀宣言というイベントがあったんですよ。それは機動戦士ガンダムというアニメの宣伝するためのイベントだったんですが、数百人が来る。とそのオーガナイズする人たちが考えたんですけれども結局2万人が新宿のね西口のスタジオアルタ前に寿司詰め状態に集めてガンダムについて盛り上がってたんですよ。それは多分初めてアニメは子供向けだけではなく若者とかティーネイジャーとかそれとも大人でも楽しめる媒体ではないでしょうかというきっかけですね。その前にも有名な宇宙戦艦ヤマトとかいろいろあったんですけれども、ガンダムは本当に社会的な現象となって、爆発的なヒットとなって、今でも続いていますね。アニメを卒業せずに大人として楽しめるというライフスタイルの第一歩とも言えます。本当に今アニメが世界中に栄えてる、ね、世界に住んでるんですけれども、その第一歩は1981年のアニメイベント、
0: 新世紀アニメ宣言の時でした。世界を虜にしていますゲームの普及がもたらしたものについては、どのよう,うに感じていらっしゃいますでしょうかアメリカでは、ビデオゲーム、ゲームソフトは、アメリカの会社が開発したんですけ
1: れども、83年あたりに市場がクラッシュをして、アメリカではゲームソフトを売れなくなってきたんですよ。ブームが去ったと。アメリカの会社はみんな持ってたんですけれども、日本ではニンテンドとかセガとかはそれをちょっと無視して自分で日本の市場に開発したものをアメリカで売ろうとして爆発的なヒットとなりました。それやニンテンドのファミコンというゲームキーとか、あとセガとかいろんな会社も参戦して競争はしてたんですけれども、85年から2000 2000年までアメリカの市場は日本メイドインジャパンのゲーム機に定めていたんですよ。アメリカの会社はもう競争ができなくて、ずーっとニンテンドとかセガとかソニーとかが競争して、で、そのテレビゲーム機を経由に日本のセンスとか、日本のデザインとか、日本の考え方や世界観をアメリカ人の若者にと子供たちに直接的にアピールすることができました。それをもとに新しい世代が日本という国をライバルとか敵ではなくて友達として考え始めたん
0: ですよ。とても大事な転換だと思います。それでオタク文化に関してはどのように考えていらっしゃいますでしょうかオタク文化ですね。オタク
1: という言葉はもうアメリカでも普通に外来語としてもう流行ってるんですけれども。それはアニメとか漫画とか大人になっても卒業せずに楽しめるというライフスタイルですね。生活の仕方の一つとも言えるんですけれども。今もうアメリカでは大人になっても例えばスーパーヒーローの映画を見たりとか、子供向けの食べ物を食べたりとか、あんまり結婚せずにずっとなんか両親の家に住んだりとか、それが一般的になったんですけれども、そういう社会的な現象は多分日本のオタクが初めてててでではないいしょうううかと思っててそういう今のアメリカ日本と同じく脱工業化したりとかあと今アメリカも先ほど話したようにリーマン食後を体験してるから日本で開発された生活と
0: かツールが今海外にもものすごくアピールはしてると思いますそれではこの書籍を制作する際に翻訳者の村井明子さんとのエピソードがありましたら簡単にご紹介いただけますでしょうか
1: いや村井さんは本当に優秀な翻訳者で、初めて自分が書いたものが翻訳されたことを体験したんですけれども、村井さんはしっかり、この文章の意味は何ですかこのところのテーマは何のために書いてるのかしっかり、なんかそういう質問かかったりとか、いくつかのところちょっと考え直して調整したりとか、村井さんのおかげさまでより強い本になったとは思ってて、逆に言うと、日本語版が完全版
0: とも言えるほど充実した翻訳だと思います。それではこの書籍を発行されるまでに一番ご苦労された点、それから一番嬉しかった点は何でしょうか一番苦労しましたのはほとんど時間がなかったこ
1: とで、契約を結んでから本を納品するまでに一年半しかなかったんですよ。だから必死であちらこちらに行ったりとか、あとは国立図書館でなんか調べたりとか、ほぼ毎日のようにいろんな人と取材したりとかまとめたりとかそういう時間との戦いの今でも覚えています一番嬉しかったことは本を書くというきっかけでいろいろな興味深い人に会うことができましたねエポックメイキングな商品を作った人たち絵文字とかカラオケとかプラモデルとかアニメとかそういう人たちに例えば僕の子供の頃に大影響を受けたものの発明者と遭遇をしてその話を聞くことができるのは奇跡的というかすごく感動しました。まあ、このために日本語を勉強したような感じもしましたね。嬉しいことは非常に興味深い人、普通会わない人を会うことができて例えば先ほどお話をしました、初めてのカラオケマシンを作ったネギシさん、もう今95歳だと思うんですけれども、その貴重な話を聞くことができて、とても嬉しいです。そのような日本のポップカルチャーのキープレイ
0: ヤーと出会うことはすごく今でも貴重な体験だと思います。では最後になりますけれども、マッカアルトさんから読者の皆さんへ、新ジャポニズム産業史19452020出版にあたってのメッセージがございましたらぜひお願いいたしままししたたらお願す新ジャパニズム産業史をアメリカ人のために書いたんです
1: けれども日本人の間にも受け入れられて本当に光栄だと思います感動ですだから全て取り上げている商品はメイドインジャパンですけれどもその影響は日本を乗り越えて世界中に響きますのでこの本を読んだらある意味で世界の人々の心を把握することができると思いますぜひ読んでいただければ幸いです。よろしくお願いしま
0: す。マット・アルトさん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は、キク日経特別版として、今年7月に日経 BP より発行されました、新ジャポニズム産業誌19452020について、著者のマット・アルトさんにお話を伺いました。引き手は、ラジオ日経の庄司達也でした。キク日経は、日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。